1: Bienvenido a Te Quiero Dinero, tu programa de finanzas personales, negocios y emprendimiento. Te quedas con María Martín y Luis Fernando Martínez. ¡Que lo disfrutes! Bienvenidos una noche más a su programa de Te Quiero Dinero, su, nego su programa. programa de finanzas personales, negocios y emprendimiento. Es un placer como cada miércoles estar con ustedes. Mi nombre es Fernando Martínez y me acompaña María Martín. ¿Cómo estás Cada María. miércoles
0: aquí a las 9 de la noche en un programa más Te Quiero Dinero. Y efectivamente estamos el día de hoy listos para un programa más en el cual vamos a hablar de créditos y remates hipotecarios.
1: Sí, como las diferencias que puedes tener a la hora de comprar a través de remates hipotecarios o créditos hipotecarios. Antes de otra cosa, queremos hacerles un anuncio. Eh, tenemos programada una charla informativa sobre la parte de... Eh, financiamiento de proyectos a través de fondos perdidos porque es algo que han estado pidiendo muchísimo y la plática informativa es para las personas que vivan en la Ciudad de México ¿Y qué día es María?
0: El día 7 de noviembre a las 4 y media de la tarde, tiene una duración de hora y media es decir, hasta las 6 de la tarde estaremos en esta plática, es por Insurgente Sur en Ciudad de México y ahí en la página de Facebook pueden encontrar un poquito más datos del de evento, si entran en la parte de eventos, ahí van a encontrar el evento de esta parte de Consigue Financiamiento, ya sea para tus ideas de nuevos proyectos o para hacer crecer tu negocio. También encontrarás ahí la liga para registrarte, porque aunque no tiene costo y es eh, de acceso libre, tiene... Eh, ocupo, Lugares ocupo limitados. Limitado. Entonces, para tener ahí los registros.
1: Entonces, en la parte de eventos de la página de Facebook de Te Quiero Dinero, ahí te puedes registrar o puedes encontrar la parte del formulario. Pues bien, este es el episodio número 91, es la parte de créditos versus remates hipotecarios, les recordamos nuestras redes sociales, ya dijimos Facebook, también nos puedes encontrar en Twitter, en Instagram y en YouTube, nos encuentras así como Te Quiero Dinero, en YouTube justo lo que puedes hacer es encontrar eh, expresos financieros, eh, cápsulas de finanzas personales de 4 a 5 minutos, entonces, ¿muy bien, También María?
0: pueden encontrar otros programas, ya sea también en esta eh, sección de video, dentro de la página de Facebook o a modo de podcast si eh, quieres eh, escucharlos mientras vas manejando y así, y no quieres distraerte con nosotros moviéndonos en video, puedes eh, buscar nuestros podcasts en iVoox y en iTunes.
1: Así es, no sé si se está viendo muy bien en Facebook, pero bueno, ya saben que también nos pueden, eh, nos pueden estar escuchando a través de proyectaterradio.com.
0: De, de igual manera, tanto en Facebook como en Proyectaterradio pueden dejarnos sus comentarios, las personas que nos estén viendo, eh, ahí nos van comentando si nos ven, si no nos ven, si nos escuchan bien. Y, bueno, nos pueden mandar saludos y nos pueden preguntar sobre los temas que vamos a platicar, eh, cualquier duda o comentario que tengan al respecto. Así
1: es. Entonces, bueno, ayudarnos a compartir
0: este video. Listo. También para las personas que, de alguna manera, nos están escuchando por podcast, porque como esto se va a subir en podcast, habrá personas que ya lo están escuchando como podcast. Si quieren contactarnos, si no nos siguen en redes sociales, bueno, síganos. Y si no, pueden contactarnos a través de hola hola.tequierodinero.com. Así
1: es. Muy bien. Pues bien, María, entonces cuéntanos un poquito por qué el programa del día de hoy.
0: Bueno, lo hemos dicho en muchos otros programas, muchas de las metas eh, con las que nos encontramos eh, con personas a las que les damos asesorías o nuestros propios clientes, una de ellas suele ser eh, recurrente la parte de querer una vivienda o una propiedad, ya sea como un lugar donde vivir o como negocio para rentar o remodelar y vender, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, precisamente como es una eh, de las metas más importantes o que es recurrente en diferentes personas, considero importante creo que hablar de las diferentes formas de conseguir una propiedad, un inmueble, y qué mejor que comparar estas dos, una que es muy típica, como es la parte del crédito hipotecario, que es muy típica, muy conocida, muy usada, y una que no es tan típica o no tan conocida o no tan usada, que es la parte de un remate hipotecario.
1: Así es, ¿no? Entonces, pues el día de hoy justo eh, lo que vamos a hacer es un poquito esta comparación entre la parte de créditos, ¿no? Créditos hipotecarios. Vamos a meter también un poquito otro tipo de préstamos a los cuales la gente generalmente tiene acceso a la hora de adquirir una vivienda. Como bien, eh, pues se menciona muchas veces, el tener una vivienda es como de las cosas más importantes que una persona se puede plantear a la hora de, su, de formar un patrimonio, ¿no? Entonces, pues la idea es simplemente tener estas comparaciones,
0: Sí, también, bueno, es muy importante hacer el comentario antes que nada de que muchas personas están aventando a tener esta propiedad porque, bueno, sí es cierto que es una meta que tienen en mente, pero además la sociedad, su familia, amigos, etcétera, etcétera, presionan a estas personas aún ¿cuándo te vas a comprar tu casa o ya es hora o cosas así, y al final se avientan a comprar una propiedad sin realmente tener un análisis correcto, sin haber hecho una planificación adecuada de cuánto se van a gastar, del compromiso financiero que van a adquirir o sin realmente información de las opciones que tienen para adquirir esta vivienda, entonces la primera cuestión a la que las personas se enfrentan cuando quieren eh, adquirir una propiedad una vivienda, un inmueble este, es la parte del financiamiento ¿no? entonces... como en muchas otras metas
1: Sí, pues como muchas otras metas, la gente recurre a financiamientos, ¿no? Ya lo hemos hablado en otras, en otras ocasiones, a veces la parte del financiamiento viene dado porque no tenemos como esa cultura de ahorro, ¿no? Entonces, pues bueno, si ahora mismo no tengo el capital para comprarme una casa o para comprarme un coche o para comprarme alguna cosa, pues entonces recurro al financiamiento para terminarme comprando algo que generalmente sale mucho, mucho más caro a través de un financiamiento.
0: Entonces, iniciamos por eso, formas en las que las personas se financian para la adquisición de una casa. Hay varios sistemas o métodos que las personas, de forma habitual, toman, eh, toman como opción para adquirir una vivienda. Una de ellas, por ejemplo que es muy poco habitual, es la parte del autofinanciamiento. Es lo que hablaba Fer, de que cuando tienes una correcta planificación y tienes un buen hábito de ahorro, empiezas a cuidar eso a través de un sistema bueno y a lo largo del tiempo tienes el capital para comprobarte una vivienda. Es poco frecuente, pero es una de las opciones. ¿Cuándo el
1: autofinanciamiento, decías? Uh -huh. Bueno, esta parte, sí, ya que mencionaba María y que yo también hace rato lo mencionaba, es creo que la menos común no a la hora de, de adquirir una casa, pero sería la, la ideal, me parece, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿el siguiente punto, María?
0: Pues yo diría la parte de, bueno, Infonavit o créditos por parte del banco, préstamos bancarios, ¿no? Son otras opciones también. La parte de préstamos eh, por familiares. Son como diferentes opciones de financiamiento. Vamos una por una para eh, platicar un poquito más a fondo de todo esto. ¿no?
1: Me parece muy bien. Yo estoy tratando de conectarme para poder compartir el video y también poder leer sus comentarios. Recuerden que podemos leer sus comentarios a través de Facebook o en la parte de proyecterradio.com en el chat.
0: Por ahí Silvia nos da buenas noches y Rodrigo Becerra también nos está saludando. Un saludito, muy buenas noches, sobre todo para las personas en lo que puedes conectarte ahí, Fer, para escuchar eh, para verlos eh, bien todos los
1: Maqueda dice también He visto muchos anuncios a de la parte de remates hipotecarios, cómo saber que no son fraudes, saludos chicos, nosotros te podemos dar algunos consejos justo para esa parte y sí. también César nos manda saludos y nos dice excelente programa, muchas gracias.
0: Muy bien bueno, continuamos, vamos a empezar con esa parte de, por ejemplo, las personas que buscan eh, la parte de Infonavit como un método de financiamiento para adquirir su vivienda, bueno, es importante saber que no todo el mundo tiene acceso este tipo de sistemas y que, bueno, se requieren de algunos puntos, como que, por ejemplo, tengas un sueldo inferior a seis salarios mínimos. ¿no?
1: Ahí, antes de que avances esa parte, por ejemplo, actualmente de las personas que trabajan como formalmente, solamente el 35 o 39% tienen acceso a la parte de Infonavit. Entonces, esto pues muy poca gente tiene acceso, pero pues los que tienen acceso, estas son como las recomendaciones.
0: Uh -huh. El sueldo tiene que ser, eh, inferior, a, aunque aunque sea inferior a 6 salarios mínimos, puedes tener acceso a él. La propiedad que vas a adquirir debe ser inferior a 1.600.000 eh, pesos. Eh, y puede ser que, aunque no tengas historial crediticio o estés con un historial crediticio negativo, tengas acceso a este tipo de sistema. Ahora bien que tengas acceso a este sistema, que estás en ese pequeño porcentaje de personas que tiene acceso a este tipo de sistema de financiarte para eh, adquirir una propiedad, no quiere decir que sea el mejor. De hecho, bueno, eh, son altos intereses y la realidad es que se extiende mucho en el tiempo. Es una, es una cuestión que tienes que tener en cuenta porque aunque tenga más fácil acceso, te eh, tiene como atorado durante un poquito más de tiempo y con un interés bastante alto.
1: Sí, bueno a comparación de la parte de bancos que ahora mismo lo va a decir María también, es un poquito más elevado, ¿no? Pero a veces te permite acceder, pues gracias a eso que decía María, ¿no? No necesariamente tienes que eh, tener un historial crediticio ya amplio eh, y esa parte es una ventaja bien grande, de lo cual mucha gente se puede apalancar.
0: Uh -huh. Efectivamente, también es importante, si tienes esta cuenta, muchas veces piensan, eh, las personas que tienen esta cuenta dicen, bueno, es que lo tengo que usar porque si no lo uso es un, es, es un dinero que pierdo, ¿no? Y esto es un error, finalmente, es una parte que si no utilizas te van a compensar después. ¿no? Sí,
1: a la hora de retirarte se le suma al valor que tengas en la parte de tu Afore y entonces eso también te lo van a entregar.
0: Es la cuenta de vivienda de la Afore, entonces realmente si no lo usas, pues es dinero que tienes para otra cuestión, ¿no? Entonces no, no se sientan ahí... Presionados cosas... por Exacto. usarlo sí o sí, ¿no? Exacto.
1: Y también lo bueno, ya estamos en la parte de Infonavit, también la puedes usar para remodelaciones si en algún momento lo quieres.
0: Uh -huh. también, eh, en este caso, que tener cuidado con esta parte de eh, las que se asocian a las sumas, ¿no,
1: Fer? Esta parte de... bueno, existen diferentes tipos de tasas de interés. La tasa de interés fija es la que generalmente nosotros te recomendamos, es la que tendrías que estar buscando si tú te acercas a algún asesor de la parte de Infonavit, dile o que quieres, más bien dile que quieres tu crédito en la parte de tasa fija. Porque en eh, Infonavit y en algunas otras instituciones se maneja una tasa que está fijada antes estaba hacia la parte de salarios mínimos, esa parte se eliminó y actualmente se fija en algo que se llaman UMAS, que son eh, unidades...
0: De medidas actualizadas. ¿no?
1: De medidas actualizadas, que se van actualizando conforme lo hace la inflación. Entonces, si tú pones en esa tasa de interés eh, pues tu deuda, o en, en, esa, en esa tasa tu deuda, pues cada que ésta suba, pues también tu deuda va a, a subir, y entonces eso vuelve un poquito más difícil la parte de los pagos. ¿no? Entonces, la recomendación es, siempre que estés en la parte de Infonavit, busca que tu tasa de interés sea fija.
0: También en el caso de banco sería una muy buena recomendación que tu tasa sea fija para que sepas lo que vas a pagar todo el tiempo. Y precisamente pasando a este otro sistema de financiamiento muy habitual que las personas utilizan para adquirir una vivienda, está la parte de eh, ese préstamo o adelanto de dinero que hace el banco para que tú puedas adquirir a través de esa inmobiliaria, eh, él te presta el dinero para que eh, tú le pagues a la inmobiliaria esta propiedad.
1: Eh, hay en proyectos de radio algunos comentarios los voy a leer de una vez si ven que voy a voltear para abajo es porque no puedo verlo en mi computadora porque la red está un poquito mala eh, dice Martín eh, No, me voy a regresar un poquito Dice Ulises, saludos chicos, ¿de qué van a hablar? Pues justo a la parte de remates hipotecarios Y créditos hipotecarios Rosalba dice, hola chicos guapos, ¿de qué van a hablar? Lo misma la Martín Olvera, ¿cuá ¿cuáles son las ventajas De un crédito hipotecario? En un momento te las vamos a decir eh, Pedro Domínguez, ¿cuánto tiempo tarda el crédito hipotecario? Pues viene desde los sea. 10 años Hasta los 30 años Depende de la cantidad que estés dispuesto a pagar eh, La ignorante dice ¿Qué es el crédito hipotecario? Pues un crédito hipotecario justo es un crédito o un préstamo de dinero que te otorga una institución financiera para que puedas hacerte de una casa, un departamento o, digámoslo, de un inmueble. Eso es un crédito hipotecario. Mayela Hernández, saludos, chicos. Como siempre, aquí atenta a su clase de finanzas. Los amo y siempre los oigo, Mayela. Muchas gracias. Ah, y
0: un abrazo. Bueno, continuando con esta parte de financiamiento que nos preguntaban ahí, la parte de crédito hipotecario, vamos a entrar un poquito más a profundidad. El banco te genera este préstamo de dinero para adquirir la propiedad requieres tener eh, um, algo, una, un ingreso, un sueldo mayor a seis salarios mínimos y requieres estar en una calificación positiva dentro de buro de crédito para que te lo concedan. Es una tasa un poquito más baja de interés que la parte de Infonavit y eh, tienes esa parte de plazos un poquito más variables, un poquito más manejables. Eh, ahora veremos un poquito más esa parte.
1: Ahí recuerda que también, bueno, es importante, no todos los bancos o todas las instituciones dan la misma tasa de interés. Entonces también depende de ti que te informes un poquito más.
0: Efectivamente, eh, además tendrás que tener en cuenta algunos gastos como son escrituración, enganche, notarios, etcétera, etcétera, que finalmente tienes que tener en cuenta porque te van a prestar una parte, la otra parte de la propiedad, mínimo, mínimo te exigen un 10% de enganche, lo recomendable es que tú tengas el mayor porcentaje de enganche posible para en, adquirir la propiedad. En
1: esta parte, entre más enganche tengas para dar, pues obviamente menor será el plazo en el que puedas pagar tu vivienda y por lo tanto también puede ser que los intereses que termines pagando sean menores.
0: Uh -huh, o menor tiempo. Uh -huh. Es importante también tener en cuenta la parte del CAT hipotecario. El CAT hipotecario es lo que vas a pagar al final de comisiones, intereses, un seguro de daños que te van a incluir eh, parte del de dinero que pagas por ese crédito hipotecario y el seguro de desempleo por si eh, pues no pudieras estar pagando constantemente. Aunque ¿Qué ya pasaría? Veremos, ¿no? es
1: que ese es, ese es un tema cuando cuando la gente se engancha con un crédito hipotecario, ¿no? Generalmente cuando piensas en la parte de ahorro, y esto lo vivimos a veces eh, como en las asesorías y esto, cuando pones a pensar a la, a la parte de largo plazo a una persona, pues a veces se llega a preguntar, oye, ¿y qué pasa si me quedo sin trabajo? Oye, ¿y qué pasa si tal o X y Y, ¿no? Y eso lo, lo piensan para la parte del ahorro. Pero en la parte de un remate hipotecario o cosas grandes a crédito, la gente generalmente no se pregunta eso, nunca se pregunta uno, oye, ¿qué va a pasar si me quedo sin trabajo? Oye, ¿qué va a pasar si tengo un desbalance financiero? Oye, ¿qué va a pasar si tal, tal, tal? No, Y eso es muy importante, porque ¿qué pasa, María, si estás pagando una hipoteca y te quedas sin trabajo?
0: Ah, amigo, pues que si dejas de pagar finalmente esa propiedad, como el dinero te eh, lo adelantó un banco... Eh, como garantía de ese préstamo que te hizo, se queda esa propiedad. Esa propiedad será del banco en el caso de que tú no puedas hacer los pagos a los que te comprometiste.
1: Porque precisamente lo que se queda como una garantía de que vas a pagar, entre comillas, es la propiedad. Entonces, si tú dejas de pagar, si te vuelves moroso, entonces... Eh, pues el banco lleva la propiedad a juicio y la pide de vuelta como garantía que era esa propiedad y eso es lo que después se convierte en una oportunidad para las personas que deciden entrar a la parte de remates hipotecarios que vamos a ver más adelante.
0: Perfecto, las recomendaciones para las personas que deciden utilizar este sistema, el sistema de un crédito hipotecario para la adquisición de una vivienda, es que bueno, lo que decíamos ¿no? Cuanto más de un porcentaje de enganche puedas tener para eh, acceder a esto, mejor tendría con menos cantidad, si eh, al final te endeudas, haz un cálculo para que esa deuda de pagos mensuales sea inferior al 30% de tus ingresos, que no sea más del 30% de tus ingresos lo que adquieres como deuda, que veas al menos tres opciones de créditos con diferentes instituciones bancarias o instituciones, instituciones, de diferentes instituciones financieras y que consultes con un asesor esta parte de plazos, tasas, intereses, amortizaciones, ¿no? Que un, que un alguien que tenga eh, esta parte más familiarizada pueda asesorarte a decidir unos que otros, ¿no? Porque podemos ir a pedir opinión a tres instituciones financieras al menos y tener tres papeles eh, de cada institución y decir, ¿y ahora con esto qué hago, no? Exactamente. Entonces ve con alguien que pueda orientarte un poquito al respecto de esas tres opciones que tienes.
1: César León dice, en Infonavit manejan el 12% anual, o sea, por cada 100.000 me cobran de interés eh, 12.000, ¿es correcto? Totalmente correcto. ¿No? Uh -huh. hay otros mensajes en Proyectate Adelante, Pedro. dice ¿cómo puedo saber qué crédito hipotecario me conviene? me pregunta Esther Durán dice Nora Monroy también saludos de Guadalajara los acabo de descubrir Nora te mandamos un saludo Dora Martínez dice ¿qué es el crédito de vivienda? es exactamente esta parte del crédito hipotecario Mónica Montiel bueno, ¿cómo saber cuál es el crédito hipotecario que más me conviene? Pues depende del tiempo, ¿no? Depende del tiempo en el que nos estés escuchando, ¿no? Pues sí tienes que hacer como un poquito de investigación. Tampoco es tan difícil a cualquier institución financiera que te acerques puede informarte en cuanto a la parte de tasas de interés, si son tasas de interés fija, y con cuánto puedes eh, comenzar a participar en un remate hipotecario, en un crédito hipotecario, perdón, es decir, cuánto requieres de enganche.
0: También por ahí hay varios simuladores que pueden encontrar. Nosotros les tenemos un ejemplo... Eh, con un simulador de crédito que es Smart Lending es una casita verde eh, ahí después pueden utilizar para empezar a hacer sus cálculos y eh, bueno tenemos un ejemplo preparado para que sepan un poquito eh, del funcionamiento y lo, lo dicho no finalmente eh, las instituciones financieras pues bueno te lo quieren vender con lo cual no va a tener ningún problema en darte información al respecto de cómo manejan ellos créditos hipotecarios y si son acreedores a alguno de ellos por la cuestión de buró eh, salarios etcétera van a poder recibir esta información en cualquier institución y lo dicho es tengan eh, sitios en los que comparar, ¿no? Finalmente, alguien que habla de interés por poco conocimiento financiero que tenga, sabe que contra más interés, peor, ¿no? Entonces, eh, que sean, eh, imp es importante valorar eso, tiempos, intereses, etcétera,
1: ¿no? Mónica Montiel dice, tengo 23 años y, voy, y apenas voy a adquirir mi Infonavit junto con mi novio, ambos tenemos créditos Infonavit, ¿cómo puedo adquirir un buen inmueble entre ambos con esto que están compartiendo? No sé, no entiendo mm, como muy bien no la pregunta. El inmodio, pues al final depende mucho de la zona donde la quieras, la ciudad, etcétera, etcétera. Me, me sí, parece que va no, hacia no esa no parte, sé, ¿no? si así esa eh, parte, ¿no? no sé. Bueno, a ver si nos sí, sí, si nos punto. quieres especificar un poquito más, ya sea en el chat de Proyectate o en la página de Facebook, con gusto podemos resolver esa duda. Susana Ramírez dice, ¿con quién debe tramitarse un crédito hipotecario? Pues con la institución bancaria o financiera ¿Sí? que tú elijas. La institución bancaria me indica con qué notario debo acudir. En esta parte es súper importante. En la parte del notario, tú tienes derecho como tal, la conducción así lo menciona, tú tienes el derecho a decir si tú quieres un notario en específico a la hora de un, de un crédito hipotecario. Si dices, yo quiero contar al notario, lo puedes hacer. Si tú no tienes un notario que conozcas, entonces la institución bancaria te puede sugerir algunos, eh, pero al final la decisión es tuya.
0: Sí, la mayoría de instituciones financieras o bancarias te van a eh, sugerir probablemente eh, pues, bueno, sus alianzas con sus notarios, etcétera. Sin embargo, como dice Fer, tú tienes el derecho de elegir si quieres hacerlo con ellos o con alguien de tu confianza. Muy bien. Bueno, otra opción de financiamiento para la parte de adquisición de una vivienda es la parte de préstamos familiares o préstamos personales. Obviamente, la parte de un préstamo personal es un poquito más cara que la parte de un crédito. También se hace a través de una institución financiera o bancaria. Y la parte de préstamos familiares, pues bueno, como su propio nombre indica, ¿no? Con tu familia, <risa> ¿no?
1: Que eso, al final, pues eh, recuerda que si pides un crédito a tu familia, pues al final la idea es que se lo pagues, eh, eso es bien importante porque al final puede ser que más adelante puedas necesitar más cosas y si en algún momento ellos te, cre te prestaron para adquirir una vivienda y terminaste pagándoles bien, bueno, será mucho más fácil que te sigan prestando. Al
0: final te prestan más confianza que dinero realmente, entonces pues no dañes esa confianza uh -huh. y bueno, hay gente que combina estas opciones, ¿no? Combina la parte de un crédito para... 30 años con un préstamo familiar para el enganche, ¿no? Hay y gente ahí... que
1: pide préstamos <risas> personales para el enganche y después un crédito hipotecario para pagar el resto y aquí es, ojo, ¿no? Eso es muy riesgoso porque al final lo que estás haciendo es crecer dos deudas o hacer dos deudas y es muy probable que en alguna de esas quedes mal.
0: Sí, finalmente es importante este, evaluar esta situación en cuanto a la parte de es lo que decíamos, cuando tienes una tabla de amortización o vas con tu asesor y le dices, mira, esto es lo que tengo decidido hacer, muchas veces pensamos que tenemos la mejor estrategia del mundo con los instrumentos financieros que conocemos o con la poca información que tenemos, decimos, así ah, lo voy a hacer, ya está todo planeado, ya está todo hecho. Y la realidad es que no somos conscientes del compromiso financiero a largo plazo que eso representa. Entonces, bueno, si tienes a alguien que tenga un poquito conocimiento de estos instrumentos, realmente te va a poder ayudar a tomar una decisión un poquito más aterrizada.
1: Y para empezar, por ejemplo, con esa parte y simplemente dejarlo ahí como un tip, ¿cuánto es, María, lo que tendrían que estar pagando aproximadamente de un crédito hipotecario para que no los ponga en riesgo o no pongan en riesgo sus finanzas?
0: Menos del 30% de lo que ingresan a sus cuentas.
1: Entonces, si actualmente tu crédito hipotecario está rebasando esos ese 30% de lo que ingresas al mes, pues entonces puede ser que tú en algún momento corres riesgo de que esa casa se vuelva impagable o que tus finanzas estén por los suelos. De,
0: de alguna manera estás haciendo un esfuerzo eh, extra o un esfuerzo... Eh... Que, que no es tan recomendable para la parte de adquisición de una vivienda. Hay mucha gente que lo hace y lo logra, sí, hay mucha gente que lo logra. Pero, pues, obviamente, sí, cuando, cuando tienes más de un 30% de deuda en cuanto a la parte de una vivienda, pues sí estás en riesgo, ¿no? Así es. Y, bueno, lo que hablábamos como la opción ideal de adquisición de una vivienda, la parte del autofinanciamiento, ¿no? La acumulación de dinero de una forma planificada a lo largo del tiempo para evitar endeudarte.
1: Al final, la parte del autofinanciamiento, ¿no?, eh, lo vas a requerir sí o sí. ¿Por qué? Porque si quieres acceder a un crédito hipotecario, requieres un enganche. ¿Y cómo, cómo consigues un enganche? Pues al final ahorrando. Entonces, esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de la parte de autofinanciamiento. Muchas veces el tema con el autofinanciamiento es que requieres un poco más de tiempo, en teoría, para poder entrar a esa casa, para poder decir, ok, ya puedo acceder a mi casa, etcétera, etcétera. Pero en el largo plazo, Terminar pagando durante 30 años versus terminar pagando por 10 años de ahorro, pues es mucho mejor, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de paciencia. Esto lo hemos mencionado ya en algún otro, otro de los programas eh, que hablábamos justo de este tema. Entonces, pues el ideal sería autofinanciamiento, pero como sabemos que muy pocas personas lo van a hacer, ¿no? Pues entonces está la parte de un crédito hipotecario.
0: Y bueno, efectivamente, cuando tienes buenos hábitos financieros y una buena planificación y trabajas esta parte de, de eh, generar un capital, hay personas que ya reciben un capital, ya sea por una herencia, ya sea por una liquidación, ya sea por cualquier cosa, y eh, bueno, eh, con una adecuada administración y una adecuada maduración de ese capital que están recibiendo en algún momento, pueden acceder a ciertos eh, sistemas, como es la parte de remates hipotecarios que queremos comparar con esta otra parte de, eh, de créditos. Entonces, ¿qué es son los remates hipotecarios. Los remates
1: hipotecarios, como hace rato ya mencionábamos y ya decíamos un poquito ese preámbulo, son eh, viviendas o inmuebles. que En algún momento la persona que se había comprometido a pagarla a través de un crédito hipotecario eh, no la puede pagar. Deja de pagarla, se vuelve una deuda y entonces el, la institución financiera, porque dio el crédito hipotecario, reclama esa vivienda, reclama ese bien que estaba como garantía. Y entonces lo reclama, lo manda a juicio. Y al final la institución bancaria o la institución financiera realmente no quiere un inmueble. Lo que quiere es liquidez para poder seguir prestando dinero. Entonces lo que hace esta institución financiera es rematar esa vivienda porque al final de una u otra manera ya se le estuvieron pagando algunos intereses y remata esa vivienda hasta por un 70%, ¿no? Es decir, te sale con un descuentazo del 70% la vivienda.
0: Exacto, realmente lo que tú adquieres cuando adquieres eh, un remate hipotecario es el proceso jurídico o la cesión de derechos como tal de adquisición de esa vivienda. Es decir, serías el futuro acreedor a eh, la compra de esa propiedad. Cuando tú adquieres ese derecho de compra, realmente se lleva a un juicio de por medio que te adjudica como futuro propietario. Obviamente, eso tiene mucho más intríngulis que simplemente eh, lo que estamos diciendo. Ah, igual en algún momento tenemos que entrar a profundidad sobre la parte de remates hipotecarios, pero esto se convierte en una oportunidad debido a que eh, pues el precio es mucho menor que el precio pasado. Así ¿no? es,
1: entonces desde ahí se vuelve una ventaja. Una ventaja, ¿por qué? Porque tú puedes acceder a tener una casa mmm, como, pues sí, por el 70% del valor. Depende del, del, del proceso en el que vayas en el juicio. Entre más acercado esté el juicio ya adjudicar la casa, es muy probable que salga un poquito más eh, cerca de un el valor pasado. tasado, ¿no? Pero si lo agarras mucho más temprano, es muy probable que te salga también mucho más barato. Pero obviamente aquí juegas tiempo versus dinero.
0: Exacto, lo que decimos siempre, cuando queremos una inversión tenemos que trabajar, si tenemos mucho capital podemos apalancarnos quizá de menos tiempo para obtener más rentabilidad pero si no tenemos tanto capital quizá necesitamos un poquito más de tiempo para la maduración o la adquisición de rentabilidad por ejemplo, una estrategia de acumular capital para poder invertirla en un remate, alargaría el tiempo pero nos beneficiaría con una alta rentabilidad de esa propiedad Así es,
1: hay preguntas en Proyecto T Karina Montero perdón, dice el crédito hipotecario queda estipulado en la escritura, sí, uh -huh. toda la parte del crédito hipotecario queda estipulado en la escritura y para eso para lo que participa también el notario
0: uh -huh. y bueno, eh, pensamos entonces en la comparación, esto que decíamos vamos a comparar eh, muchas veces dirían peras con peras y manzanas con manzanas. Realmente no son peras con peras y manzanas con manzanas porque son instrumentos totalmente diferentes, pero vamos a buscar compararlos de una manera un poquito más o menos objetiva pensando en el análisis FODA, ¿no? El análisis FODA es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de estos dos instrumentos financieros para adquirir una vivienda.
1: Una fortaleza, por ejemplo, del crédito hipotecario es que te da esa ilusión de acceso como rápido o de inmediato a la vivienda. Es decir, tú tramitas el crédito hipotecario de una vivienda, diste el enganche, y de una u otra manera el proceso es rápido y entonces puedes acceder a la vivienda de manera rápida.
0: Esa es esa sensación de propiedad, de que puedes utilizar ya tu, casa, tu
1: uh -huh. casa. Otra fortaleza de ese crédito hipotecario de una u otra manera es que te permite irlo pagando fácilmente a través en de mensualidades. En cómodas
0: mensualidades, mensualidades. <ríe> en mensualidades durante... Pues bastante tiempo, pero un... uh
1: -huh, más sí, accesible
0: sí. que quizá hacer un pago, ¿no? ¿verdad?
1: Exacto, y esa es otra de las fortalezas, ¿no? Realmente no estás poniendo tal vez en riesgo una suma de capital, pues importante, simplemente vas poco a poco.
0: Hay que tener en cuenta que, bueno, en vez de, en vez de pagar el, la propiedad, estás pagando el enganche. Entonces, la suma de capital que tienes que acumular o la planificación que tienes que hacer para adquirirlo en este sistema, pues es menor. Así es. La parte de oportunidades, por ejemplo, es ese porcentaje alto eh, que vas a acabar, perdón, ah, el porcentaje que tienes que pagar de enganche, eh, si tú lo pagas, si pagas un porcentaje alto de enganche, te endeudas por menos cantidad, sería una oportunidad.
1: Entre más enganche das, menos terminas pagando por la propiedad. Exacto. Eh, la parte, una oportunidad es buscar que sean pagos fijos, ¿no? La, la, la parte de tasas variables eh, se refiere a que tal vez tú al principio comienzas pagando un poquito menos de mensualidades, pero conforme va pasando el crédito hipotecario a través de los años, la tasa generalmente se va subiendo y entonces los últimos años terminas pagando mucho más. Hay gente que como ve tasas eh, o más bien ve pagos mensuales más pequeños al principio, se anima por esos, pero al final se vuelve complicado pues hacer frente a esas hipotecas.
0: Otra de las oportunidades serían buscar eh, créditos hipotecarios que no te comprometan por más de 15 años. Obviamente, cuanto más tiempo, menos mensualidad pagas y cuanto menos tiempo la mensualidad se acrecenta. Pero bueno, finalmente es evitar que la deuda te persiga durante tanto tiempo. ¿no?
1: ¿Por qué? Porque si recordamos, tienes una tasa de interés. Entonces, entre más años pasen, pues obviamente, pues más intereses vas a pagar.
0: Hay que recordar que la deuda de un crédito hipotecario, así como de cualquier otro crédito automovilístico o de cualquier otra deuda que adquieras, merma tu poder adquisitivo mensual, porque finalmente estás destinando una cantidad de tus ingresos a pagar eso. Entonces, si realmente está eh, mermando tu poder adquisitivo mensual durante tantísimos años, 30 años, por ejemplo, en muchos casos de créditos hipotecarios, pues, estás teniendo como si, como si tuvieses un, un, un ingreso menor. ¿no? Uh -huh. Sí, de hecho
1: es así. ¿no? Eh, una de las debilidades pues justo es esta parte, que terminas pagando muchísimo de interés. ¿no? Realmente en el ejemplo que vamos a dar más adelante te vas a dar cuenta de cuánto terminas pagando por esa propiedad, por la parte de intereses, no la parte de que son a largos plazos. ¿no?
0: Uh -huh, efectivamente, que el compromiso es un, es un compromiso financiero a largo plazo, que también esta eh, sensación de propiedad no es realmente cierta, Dado que hasta que no termines de pagar este crédito hipotecario, como decíamos, esa propiedad es del banco, es la garantía del banco y en el momento en el que se da una situación de impago puede eh, reclamar esa vivienda como propiedad.
1: Eso es lo más importante, realmente la vivienda no es 100% tuya, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es tu garantía de que vas a pagar y si no pagas, pues entonces deja de ser tu vivienda y te mandan a la calle.
0: Exacto. Y después, bueno, eh, algo de eh, una debilidad es la falta de planificación. Normalmente las personas adquieren ese instrumento financiero como un instrumento fácil, de fácil acceso, porque no tienen la planificación suficiente como para haber acumulado un capital interesante y hacerlo de una manera realmente eh, este pues más eh, inteligente o más rentable, ¿no? Y entonces es como, bueno, quiero una vivienda, no tengo dinero, pues pido préstamo.
1: Y entonces, ¿te vuelves un riesgo?
0: Algunas de las amenazas son esos... Ese pago de, al final, tres o cuatro veces el precio de la vivienda. Ahora veremos en un ejemplo eh, ya numérico cómo llegas a pagar hasta tres o cuatro veces el precio de la vivienda que realmente adquiriste.
1: Y la mayor amenaza, pues obviamente, es que pierdas el inmueble porque no pagaste. Uh
0: -huh. Si llegas a pagar, tres o cuatro veces más. Y si no pagas, pues te quedas sin casa. Obviamente. Y
1: ahora vámonos con el análisis rápido de la parte de remates hipotecarios. La parte de fortalezas de los remates hipotecarios, María.
0: Bueno, la primera y más importante es que puedes adquirir una propiedad desde el 50% hasta el 70% más económico de su precio tasado.
1: Sí, diríamos que incluso hay descuentos simplemente del 20%, ¿no? Uh -huh. Hay otros descuentos de hasta el 70%, es decir, para esas personas que en algún momento se plantean vivir en una zona que les encanta, pero que vas y ves los precios y están súper elevados, pues bueno, tal vez la parte de un remate hipotecario sea una buena opción para ti. Pero he de decirlo, la mayoría de las personas que acceden a un remate hipotecario, el 80% aproximadamente lo hacen... Pensando como una metodología de inversión, porque si tú adquieres una vivienda por el seten, por, o sea, con un descuento del 70%, es muy probable que lo que busques es después venderla y entonces ahí tienes una ganancia súper buena.
0: Podemos decir entonces que una de las fortalezas también de la parte de remates es que como inversión puede generar una alta rentabilidad, nada más nos apalancamos de un poquito de tiempo.
1: Así es, y esa es otra de las fortalezas, a comparación de, por ejemplo, un crédito hipotecario, donde realmente eres el dueño de la vivienda hasta que terminas de pagar el crédito, digamos 10, 15, 20 o 30 años, ¿no? Acá, eh, aproximadamente entre un promedio del 2 al 4 años, eres dueño de la vivienda totalmente. Uh
0: -huh. Lo que dura el proceso judicial, realmente si dura menos, pues eres acreedor de esa vivienda,
1: antes. Exactamente, ¿no? Entonces, esas son las partes de las fortalezas, la parte de oportunidades, María...
0: Bueno, pues que finalmente eh, el precio tasado muchas veces está tasado cuando el primer acreedor adquirió la vivienda y no está contemplado la plusvalía que ya tiene esa propiedad. Entonces, quizá te salió más barato que el precio tasado, pero incluso el precio tasado está es por menor. debajo del precio de hoy. Entonces, la parte de rentabilidad y plusvalía del inmueble es una gran oportunidad.
1: Por eso es que mucha gente lo ocupa muy bien para la parte de inversiones.
0: Uh -huh. Algunas de las debilidades puede ser que, eh, tú no tienes realmente acceso al inmueble por dentro, tú puedes estar viendo la propiedad desde fuera, puedes ver... Eh, el metraje. Exacto, tienes las características, ¿no? Tres habitaciones, dos baños... ¿Dónde está? En la ubicación, tienes el precio tasado y el precio de remate, tienes muchas de las características de esa propiedad, pero no puedes ver el estado de la propiedad por dentro.
1: Exactamente, entonces ahí te la juegas, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabes cómo va a estar una vez que puedas habitarla Exacto. o puedas entrar a ella. aquí
0: es que valores pros y contras, ese 70% más económico sobre que no lo puedas ver por dentro, por ejemplo, y decidas, bueno, tal y como esté por dentro, todo lo que me ahorro lo puedo remodelar a mi, a mi gusto, ¿no? Otra de las debilidades, por ejemplo, es que requieres el capital, como decíamos en el caso de un crédito hipotecario, realmente no necesitas de un capital tan fuerte, requieres pues, mínimo de un 10%, no es lo recomendable, pero mínimo es un 10% para poder acceder a un crédito hipotecario. En este caso, para acceder a un remate hipotecario, requieres tener la totalidad del capital. ¿Qué cuesta el
1: remate? Exactamente. Entonces, esto eh, pues justo es una de las cuestiones que lleva a muchas personas a no acceder a esto, ¿no? A la parte de un remate. ¿Por qué? Porque no tuvieron esa planeación, no tuvieron ese tiempo para juntar esa cantidad y entonces pues para ellos no es una opción.
0: Habrá que ver también, porque es interesante muchas veces, que las personas pueden hacer combinaciones de un capital que reciben por una liquidación o por una herencia o porque tienen capital ahorrado y de alguna manera lo combinan con una parte de un préstamo personal. Hay que analizar, obviamente, los intereses del préstamo personal, en cuánto tiempo lo van a pagar y eh, analizar la rentabilidad que va a dar esa propiedad. Y entonces, combinado, puede ser una muy buen, un muy buen sistema para adquirir la vivienda.
1: ¿Cuáles son las amenazas, María, las más comunes de la parte de remates hipotecarios?
0: Bueno, la amenaza más común es desinformación y eh, empresas o personas que utilizan esto para hacer fraudes o malinformar a las personas. Que pacientes. es un
1: poquito lo que mencionaba hace rato, Chely, me queda en uno de los comentarios, ¿no? Actualmente, como se está cada vez corriendo más la voz, hay mucha gente que está haciendo de esto un fraude. Entonces, eh, pues siempre que te acerques a alguna institución, que hable de la parte de remates hipotecarios, pídele que te dé garantías, que sean instituciones que ya lleven un poquito más de tiempo en el mercado, al menos unos 10 años, ¿no? ¿Para qué? Para que entonces puedas ver como un poquito más de solidez, que te enseñen casos de éxito, que veas que son serios en el procedimiento y no solamente a través de Internet, ¿no? O que sean tal vez, hay algunos abogados, ¿no? Y hablando de abogados, ahí conocemos algunos... Eh, Temas de abogados que no han sido como muy honestos, ¿no? Y eh, pues entonces estos como tienen como ese acceso a las carteras vencidas y eso, te venden remates hipotecarios y al final terminan siendo fraudes.
0: Algunas de las recomendaciones más básicas y rápidas que puedes tener en cuenta para no caer en esta parte de fraudes es... No, se, no existen realmente anticipos. Eh, cuando tú adquieres un, un, un bien remate hipotecario, tienes que tener el capital completo, porque pues eh, si no estamos diciendo que alguna de esas, de esas eh, instituciones te está financiando el resto del dinero que cuesta la propiedad, entonces... No existe la parte de anticipos, el tema de la propiedad tiene que estar a tu nombre o las, al, al nombre de las personas que van a ser los propietarios futuros. Aquí
1: solamente eh, un poquito, no adquieres como tal la propiedad, adquieres el derecho de la deuda. Exacto. Entonces ese derecho de deuda tú tienes que quedar como el propietario, tú, tu nombre.
0: Exacto, tu nombre o de las personas que vayan a quedar, porque hay veces que, ¿Que se juntan eh, también? puedes poner dos o tres personas. Uh -huh. También, por ejemplo, la parte de los, la firma de documentos ante notario, por ejemplo, eh, hay instituciones que generan eh, documentos de esa parte de firma de cesión de derechos y también hay contratos de, por ejemplo, garantías de sustitución, si en algún momento eh, el despacho legal... Eh, no llegase a la adjudicación de este inmueble. Esto es muy importante cuando eliges la institución que te va a apoyar en la parte de adquisición de un remate hipotecario a través, eh, de, a través de, un remate, la adquisición de una propiedad a través de un remate hipotecario. Si
1: quieren total, tener total certeza de que el remate hipotecario es real pues te sugiero que nos escribas a la página de Facebook de Te Quiero Dinero y con gusto te podemos ayudar a adquirir un remate hipotecario.
0: También, por ejemplo, si lo quieres hacer por tu cuenta o con eh, abogados que conoces o lo que sea, finalmente es muy importante que contemples esta parte de eh, algunas cuestiones como adeudos de agua, luz y estas cosas, o predios, los honorarios que vas a tener que pagar que de alguna manera tenga experiencia ese, ese abogado al que al que vas a contratar, ¿no? Y que puedes acceder a la información de estos eh, edictos eh, judiciales en juzgados, periódicos y bancos.
1: Muy bien, perfecto.
0: Sí, por ejemplo, eh, no lo quieres hacer de forma individual, porque obviamente es tedioso largo y se requiere de experiencia, pues eh, obviamente con instituciones que ya lo lleven haciendo pues años, ¿no? que ya tengan bien. todo el proceso... Eh,
1: establecido Acá hay unas preguntas en cuanto a la parte del crédito hipotecario ¿no? eh, ¿Qué va a hacer al, 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 al final al terminar de pagar el crédito hipotecario? Pues acercarte a la institución financiera y también el notario lo que va a hacer es como juntar las firmas de la parte de la entidad financiera que te dio el crédito para demostrar que al final ya has terminado de pagar y que la vivienda es 100% tuya. Eh, Guadalupe Nájera dice, ¿es obligatorio tener un seguro de hogar para que te concedan una hipoteca? Sí, de hecho, generalmente, dentro Bien. de la parte del crédito hipotecario, el banco... Eh, Pone un seguro de, a la vivienda y un seguro de desempleo en el caso de que no puedas pagar, pues para que obviamente ellos no pierdan dinero. Daniel López dice, ¿qué flexibilidad de pago nos ofrece el banco? ¿Podemos solicitar carencia, capital diferido aplazamiento de cuotas? Lo puedes llegar a hacer, pero obviamente eso termina eh, afectándote el crédito. Obviamente si lo aplazas, pues hoy terminarás pagando muchos, muchos más intereses. Pero sí, lo puedes hacer, puedes llegar a negociaciones con el banco. El banco, al final, lo que quiere es que le pagues, ¿no? Entonces, puede haber negociaciones, las que tú quieras. Ahí, si llegas a algún arreglo, está genial, Dan. Eh, eso fue Daniel López. Y Azul. Adriana Maldonado dice, tendremos que pasar por un periodo inicial durante el que pagaremos un interés fijo. ¿Cuántos meses o años durará? ¿Cuál será este interés? Pues eso depende de la entidad financiera, ¿no? Eh, si tú tienes... La, o sea, la idea es que te acerques a la entidad financiera y le pides le das tasa fija, ¿no? porque si es tasa variable, no
0: sabes, cuánto vas, a pagar no sabes
1: cuánto vas a estar pagando al final. No te puedes dar una idea, pero realmente no hay algo específico. Y pues creo que eso es esto.
0: Listo. Ya para cerrar, vamos a hacer un ejemplo ya numérico de esta entidad que, bueno, eh, te permite eh, calcular tu crédito hipotecario y la, eh, la el ejemplo de un remate, que obviamente dentro de los listados de eh, las viviendas en remate, pues bueno, están los ejemplos claros, no es nada inventado, y vamos a ponerlos en comparación. Estamos hablando de dos viviendas, las dos, con un valor de $2.500.000 que dos personas van a adquirir de diferente manera.
1: Uno por crédito hipotecario y, y el, otro el otro por, por remate, ¿no? ¿Mm -hmm. Entonces, en la parte de un crédito hipotecario por una por esta vivienda de $2.500.000, el banco le está pidiendo un enganche del 10%, es decir, $250.000, y a financiar, le va a financiar $2.250.000 a una tasa de interés fija del 10.59% en un plazo de 30 años, ...por lo cual estaría pagando mensualmente la cantidad de $23,758 pesos.
0: Bueno, estos datos no son inventados... Están sacados de esta página de cálculo de crédito que se llama Smart Lending, que es una casita verde. Y ahí pueden hacer el cálculo para que vean que no son datos inventados, que son datos muy reales. La mensualidad que estaría pagando esta persona durante 30 años sería de $23,758, pesos nada más y nada
1: Por una vivienda de quinientos uh -huh. Es decir, si tú actualmente quieres acceder a una vivienda de $2,500,000 a través de un crédito hipotecario, eso es más o menos lo que tienes que estar pagando al mes. Es decir... Tu ingreso actual tendría que ser no menos de 60 mil pesos al mes para que tus finanzas se mantengan sana. sanas con respecto a lo que mencionábamos hace rato: de que esto solamente abarca el 30% de tu deuda.
0: Obviamente tiene muchos factores variables, como es la parte del enganche. Si tuvieses un enganche mucho más alto, disminuirías probablemente la parte de mensualidades, ¿no? Y también es variable la parte de los tiempos, en este caso 30 años.
1: Y entonces, aquí, antes de que pases con la parte de remates, tú pagaste ya 250 mil pesos de enganche, el crédito hipotecario comenzó, te entregaron las llaves de tu casa y ya la puedes usar.
0: Estás felizmente en la que es tu casa, tu casa ¿Mm -hmm?
1: pagando 23.000 mil 758 pesos al mes <risa> Vámonos de la parte del remate hipotecario Esto es año cero, ¿eh?
0: Exacto Del otro lado este La persona que adquirió este inmueble De dos eh, millones quinientos mil La realidad es que no adquirió un inmueble Adquirió los la cesión de derechos De un inmueble con un valor ...de Dos valor pasado 500. de 2 millones 2.500.000 y lo adquiere aproximadamente con un pago de contado de 1.500.000 pesos. Realmente está... 1.150.000. Perdón, 1.150.000. Con este 1.150.000 va a esperar en el tiempo a que el proceso judicial se resuelva a su favor.
1: Exactamente. Entonces, esto fue año cero... La primera persona está pagando mensualidades de $23,758 y la otra terminó pagando $1,150,000 y está esperando a que el proceso judicial siga avanzando.
0: Efectivamente, no, pudo, no, no puede disfrutar todavía de esa casa.
1: Exactamente. ¿Qué pasaría si nos vamos o si nos recorremos en el tiempo cinco años después de que inició esto?
0: Cinco años después, la persona que adquirió el crédito ha pagado aproximadamente un mil pesos. Aparentemente, la persona diría, mmm, ya tengo el 60 por ciento pagado de mi casa.
1: Pues parecería eso. ¿Por qué? Porque él religiosamente estuvo aportando 23.758 setecientos cincuenta y pesos cada mes y en cinco años ya ha pagado un millón cuatrocientos veinticinco mil quinientos pesos. Parecería, más, no. como lo que dice María, que ya tiene el 60 pagado de su casa. Pero... Tú tienes una tasa de interés que estás pagando, entonces realmente esa vivienda si haces cálculos y la sacaste a 30 años vas a estar pagando 8,552,000 millones 552 mil pesos ¿no? y solamente has pagado 5 años y te queda una deuda de 25 años, entonces realmente solo has pagado el 16% del valor de la casa.
0: ¿no? Sí, pasaron cinco años y pagaste un millón cuatrocientos. pensarías que ya tienes el 60%, pero aún queda un compromiso de 25 años de pago a la misma tasa de 23.750.000.
1: Entonces te hace falta un montón de tiempo y un montón de dinero por pagar. ¿Qué pasa en el tema del remate hipotecario? Bueno, a esta persona se le adjudicó su casa tres años después de haber dado ese 1.150.000 y ya está habitando esa casa que actualmente ya tiene un valor por arriba de los 2.500.000 mil, con cero de deuda, con cero de deuda, con cero de preocupación, y pues bueno... Ya podrán decirnos ustedes que es más inteligente.
0: Sí, realmente esta comparativa es una forma de, eh, de, de que visualicen en el tiempo cómo la planificación realmente puede tener un efecto positivo a la hora de, en este caso, adquirir una vivienda. Obviamente en muchas otras metas sucede exactamente igual. La realidad es que la persona, eh, por falta de planificación y por esa parte de satisfacción inmediata de recibir unas llaves y entrar en esa casa, aunque realmente no sea suya, toma la decisión de adquirirlo a través de un crédito. o por ...por presión o por no planificación o porque simplemente es el sistema que conoce. La realidad es que hay otros sistemas, como esta parte de remates hipotecarios, que te permiten adquirir una vivienda de una forma quizá este, que en el tiempo parece al principio menos satisfactoria... ...pero que en cinco años aseguras tener cero deuda y tener una propiedad muy por encima del valor que tú pagaste.
1: Si tú, por ejemplo, actualmente, obviamente no tienes ese capital para acceder a un remate hipotecario pero piensas que en el futuro, en unos cinco años, te gustaría acceder a uno ya teniendo ese capital, pero no sabes cómo, dónde o de qué manera hacerlo, mándanos un mensajito y nosotros te podemos orientar para que cinco años puedas tener ese capital y puedas acceder a un remate hipotecario bueno y, por lo tanto, poder acceder a no pagar durante 30 años o 20 sí, bueno. o 15 un montón de dinero.
0: Sumando una estrategia de acumulación de capital, por ejemplo, como dice Fer, de cinco años, más aproximadamente 3, 4 años de adjudicación de esta vivienda, tendrías máximo una planificación de 10 años en los que realmente no pagaste intereses, pagaste menos por esa vivienda y te quitaste de cuestiones de euros.
1: Maribel Fernández dice, felicidades, muy buen programa, muchas gracias. Maribel, te mandamos un gran saludo y ya estamos terminando, María.
0: Sí, esperemos que les haya encantado, Les recordamos redes sociales, pueden encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram eh, también en YouTube como arroba te quiero dinero, tienen por ahí podcast de programas pasados y también en la sección de video de Facebook pueden encontrarnos y bueno, pues
1: Laura Jiménez dice, me comparten por favor el link de los remates hipotecarios que sean confiables mándanos un mensaje porque justo nosotros lo que hacemos es también manejar la parte de remates hipotecarios y con toda confianza puedes acceder a ellos, eh, quiero recordarle es la parte de la charla que vamos a tener en la parte de fondos perdidos para financiar ideas o financiar eh, negocios que ya estén andando. Y la tenemos el 7 de noviembre, de María. 7 de noviembre. ¿Qué es? ¿Qué día? ¿Miércoles?
0: Es miércoles a las 4 y media de la tarde, de 4 y media a 6. Y bueno, eh, ahí en la página de Facebook tienen muchísimos más, más, más datos y pueden contactarnos si no a hola.tequierodinero.com para que les pasemos toda la información al respecto de estas pláticas informativas de fondos perdidos. Una pregunta...
1: También, ah, bueno, perdón.
0: Hay, también hay Lores que, que nos decía, eh, sí si es importante que te comentemos, eh, nosotros co trabajamos con una inmobiliaria que ya lleva 12 años, bueno, más de 12 años realmente, eh, trabajando en esta parte de remates hipotecarios, tiene un contrato de garantías, tiene el contrato de cesión de derechos, tiene tres sedes aquí en Ciudad de México, todo se hace pues muy en orden, ¿no?, para es que para que sea como muy confiable y que pues estén tranquilas las personas que, que van a adquirir
1: esto. Y nosotros te acompañamos en el proceso. Por supuesto. Entonces, eh, Karime Núñez dice, excelente información, que manejan, felicidades, bravo, siempre los recomiendo. Karime, muchas gracias. Ah, un de verdad, siempre la idea de esto es compartirles información de valor, que conozcan un poquito más acerca de la parte de finanzas, de negocios, de emprendimiento, y pues bueno, que lo mejor sea que les funcione.
0: Sí, obviamente, para empezar, tener información y la información que les dé opción a tener muchísimas, eh, bueno, más bien que les dé opciones para tomar decisiones, ¿no?
1: Pues bien, eh, llegamos al final de este programa número 91, ya de Te Quiero Dinero. Ah, les, se llaman, man 100. les mandamos un gran abrazo, que tengan una excelente noche y, pues bueno, nos vemos aquí el siguiente miércoles.
0: Pronto se publicará yo creo que el calendario de, de octubre, de los próximos programas de octubre, entonces, bueno, ahí en la página de Facebook podrán ver los próximos programas y que ayuden a uh, compartir con la gente que consideran que les puede interesar ciertos temas.
1: Muy bien, que tengan una excelente noche.
0: Bonita velada. Hasta luego.
1: Esto ha sido el podcast de Te Quiero Dinero. Esperamos como cada semana haber compartido información de valor contigo. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Te Quiero Dinero. Que tengas un excelente día, tarde o noche. Hasta luego.